0: Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Les doy la bienvenida a nuestra serie Los Comienzos. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez. Y en esta mañana lluviosa aquí de Veracruz, los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, alabado y glorificado sea tu bendito nombre. Señor, así como la lluvia cae a la tierra, así necesitamos las lluvias del Consolador, las lluvias del Espíritu Santo. Aquel que nos motiva, que nos guía a toda verdad, que nos lleva al reconocimiento de nuestros errores, que nos guía a Jesús para que seamos perdonados. En esta mañana, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos y te agradecemos por todo lo bueno que has hecho en nuestra vida. Quédate con nosotros, Señor, en nuestro estudio. Lo pedimos en Jesús. Amén. Abran por favor su Biblia ahora en Génesis capítulo 42. Y comienza este capítulo diciendo, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hermanos, ¿por qué os estáis allí mirando el uno al otro? He oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Jacob, aunque envejecido y abrumado por la pena, sigue siendo el jefe de la familia. Y ellos, como hijos, después hay nietos, hay bisnietos ya, todos obedecen y reverencian a Jacob como el patriarca. Creo que nosotros también debiéramos considerar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los bisabuelos, o tatarabuelos en el caso de algunos, Debiéramos considerarlos como muy importantes, como una riqueza moral, como una riqueza familiar, y debiéramos ennoblecerlos, debiéramos obedecerlos. Si tú tienes a tu padre, abuelo, bisabuelo o tatarabuelo, te animo a que lo consideres como algo especial. Háblale, abrázalo si está cerca de ti, valóralo, porque ellos son fuente de sabiduría, fuente de consejos y fuente de aprecio y amor para sus familias. Y algunos de nosotros quizá ya no tengamos a nuestros padres, pero demos gracias por ellos, porque nos transmitieron valores y principios, porque forjaron en nosotros el ser hombres y mujeres de bien. Demos gracias a Dios por el tiempo que nos los concedió. El versículo 3 dice que ellos obedecieron a la voz de su Padre, Descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Pero Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Fueron pues los hijos de Israel entre los que iban a comprar porque había hambre en la tierra de Canaán. José era el señor de la tierra, quien les vendía trigo a todo el mundo. Cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron a él rostro a tierra. En este momento vemos el cumplimiento parcial de los sueños de José, que están descritos en el capítulo 37 de Génesis, versículos 7 al 10. Cuando José sueña los manojos de trigo, que están todos inclinados y él en medio. 21 años después... Vemos el cumplimiento parcial de estos sueños y es que cuando Dios dice que algo va a suceder, como lo hemos visto en estos días, se cumple al pie de la letra. Dios es el único digno de confianza. Dios es el único que conoce el futuro. Dios es el único que hace que las cosas sucedan. Y como muchas veces lo dijo Jesús, miren que lo estoy diciendo antes de que suceda para que cuando suceda creáis en mí. En este caso, José está viendo evidencias tangibles, palpables de lo que él había soñado y que Dios le había enviado estos mensajes mucho antes, más de 20 años, antes de que esto sucediera. Génesis 42.8 dice, Reconoció pues José a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, Espías sois. Para ver las regiones indefensas del país, habéis venido. En realidad, José quería probar su suficiencia moral para ver si ellos habían cambiado. Él necesitaba información de su padre y de su hermano. ¿Vivirían todavía? ¿Estarían bien? ¿O estos hermanos ingratos también habrían matado a su hermano? Y en el versículo 10, allí le revelan la información. No, Señor nuestro, respondieron ellos, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos somos hijos del mismo Padre y somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver las regiones indefensas del país habéis venido. Tus siervos somos doce hermanos, respondieron ellos. Hijos de un hombre en tierra de Canaán, el menor está hoy con nuestro padre y el otro ha desaparecido. Allí está la información que José necesitaba. Su padre vivía, su hermano vivía también. Dentro de su cuerpo se removieron las entrañas, el recuerdo del pasado, las tristezas, todos los trabajos que había pasado hasta llegar allí donde estaba. Versículo 19. Si sois hombres honrados, uno de vosotros se quedará en la cárcel, mientras los demás vais a llevar el alimento para remediar el hambre de vuestra familia. Pero traeréis a vuestro hermano menor, así serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Ellos lo hicieron así. Pero se decían el uno al otro, «Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano». «Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos». «Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia». ¿Cómo tenían a flor de piel el sentimiento de culpabilidad? Día tras día ese sentimiento les iba carcomiendo su vida. Ahora lo destapan como un volcán y entonces dicen «Esto nos está sucediendo» porque no escuchamos en la angustia a nuestro hermano. ¿Notan ustedes? Ahora dice nuestro hermano. En aquella ocasión dijeron, mira el vestido, si es el de tu hijo, le dijeron al pobre de Jacob. Versículo 23, ellos no sabían que José los entendía, porque éste tenía un intérprete para hablar con ellos. Entonces se apartó José de su lado y lloró. Tal y como nuestro Dios llora por nosotros cuando nos portamos mal, cuando hacemos lo incorrecto delante de sus ojos, cuando nos arrepentimos y vamos a Él, el Señor está presto para perdonarnos, para estar con nosotros y derramar bendiciones abundantes. Allá en Juan 11.35 también es el versículo más corto de toda la Biblia. Juan 11.35 dice, Jesús lloró. Recuerden lo que hemos dicho, que José es el tipo de Jesús, es el que representa a Jesús y en este momento José llora, así como Jesús siglos más tarde también lloraría por sus discípulos y también llora por nosotros hoy, porque él nos ama, porque está al pendiente de nosotros y espera que nosotros lo pongamos en primer lugar. El día de mañana veremos qué pasa con Simeón y el resto de la historia. Por lo tanto, en esta mañana podemos pedirle a Dios que nos ayude a ser fieles a Él, que nos acerquemos a Él confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Estamos iniciando las actividades de este día. Ayúdanos, fortalece nuestra fe, cuida de nuestra familia, de nuestros hijos. Bendícelo, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Alabado sea tu nombre. Lo pedimos en Jesús. Amén.